0: pastor no se oye buenas noches queridos hermanos que el señor les bendiga muy ricamente espero que me estén escuchando todos bien el motivo principal por el que estamos haciendo hoy esta reunión a través de Zoom aunque también la estamos retransmitiendo en directo por nuestro canal de YouTube es para poder vernos las caras puesto que tenemos la iglesia cerrada y no estamos emitiendo desde dentro de la iglesia, aunque en la iglesia en este momento está nuestra hermana Careli y Mario y Armando y probablemente alguna persona más. Yo estoy desde casa porque, como bien saben ustedes, hasta este domingo, en principio, en principio, eh, tenemos la iglesia cerrada. Entonces eh, yo quería en esta tarde, mientras comparto la palabra, poder ver las caras de ustedes porque ya prediqué mucho tiempo a sillas vacías y por fe creía que había gente que me estaba escuchando, pero como gracias a Dios eh, tenemos la tecnología y tenemos este programa de Zoom, pues hombre, por lo menos sé que hay unos cuantos ahí que son miembros de la, de la iglesia, tanto la presencial como la virtual, y me alegro sinceramente muchísimo, muchísimo de verles a todos y a cada uno de ustedes. Como dije al principio, me gustaría que estuvieran todos, hasta que lleguemos al final de la reunión, los micrófonos eh, cerrados, ¿verdad? Porque estamos en, en un culto. Eh, yo me alegro, sobre todo en este momento, de estar viendo en pantalla a nuestro hermano Héctor Contreras, por el cual hemos estado orando, y también por su esposa, que Dios le bendiga grandemente, porque sabemos que los dos han estado pasando un tiempo complicado, un tiempo difícil, pero estoy muy contento de poder ver a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga muchísimo. Hemos mandado el link de esta reunión de Zoom, eh, no solamente a los miembros, a los hermanos de la iglesia aquí en, en Santa Cruz, sino, sino que lo hemos mandado a, a todos para que los que quieran conectarse lo puedan hacer. Aunque repito, el culto también se está emitiendo en directo por el canal de YouTube para que las personas que no han recibido el link del culto, pues también puedan disfrutar y también puedan, puedan verlo. Queridos hermanos, me gustaría invitarles a que hagamos una oración y pidamos la bendición del Señor sobre esta reunión, sobre esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, compartir con todos ustedes en esta noche. Así que si es posible, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a pedir que en esta noche el Señor nos ministre y nos hable, a través de su preciosa palabra oramos a nuestro dios padre celestial gracias gracias de todo corazón dios mío por el privilegio que nos das de utilizar estos medios para poder vernos las caras sentimos que estamos en el mismo espíritu a pesar de la distancia a pesar de que tenemos nuestra iglesia cerrada a pesar de los pesares, sabemos que tú estás con nosotros en este momento. Y te quiero pedir de una forma especial por esta reunión, por este culto, donde tantos y tantos hermanos están conectados. Pendientes de recibir tu palabra. Hemos empezado el año de una forma diferente, atípica, distinta. No, no es normal que tengamos que hacer un culto de esta manera, pero Dios mío, tú nos has enseñado que tú estás con nosotros a pesar de las limitaciones, a pesar de, del virus y a pesar de los pesares. Tú nos has mostrado y nos has enseñado clarísimamente que tú estás con nosotros y que tu bendición nos acompaña cada día. Dios mío, yo te pido por cada uno de los hermanos que han podido conectarse, por otros que lo irán haciendo según transcurra la reunión por los que están viendo y verán después el culto en YouTube. Señor, en el nombre de Jesús, nada ni nadie te limita a ti. Tu palabra traspasa barreras. Tu palabra, Señor, llega a vidas necesitadas. Y por eso te pedimos unánimemente en esta noche, tu pueblo, tus hijos, que bendigas este tiempo y que tú nos hables a nuestros corazones sí. y podamos, al terminar esta reunión, darte toda la gloria y la honra y darte la alabanza porque tú nos has hablado una vez más a nuestras vidas. Ponemos todo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También quiero dar gracias a nuestra hermana Vanessa, que está desde la casa, pues controlando todo este tema de la retransmisión eh, por el Zoom para que podamos disfrutar y por lo menos vernos las caras los unos a los otros. Queridos hermanos, si tienen su Biblia a mano, y espero que sí, la primera lectura que voy a leer en esta noche se encuentra en la preciosa Carta del Apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. La Carta del Apóstol Pablo a los Efesios. Mientras van buscando en el capítulo 5, permítame recordarles a todos ustedes que esta carta Pablo la escribió desde una cárcel. Él no tenía Facebook, no tenía YouTube, no tenía acceso a las redes sociales, no tenía canal de Zoom como nosotros en esta noche. Lo único que tenía era papel y lápiz. Y él escribe esta preciosa carta desde una mazmorra, solo, solito, con una cierta edad, sabiendo que le queda tal vez poco tiempo para despedirse de esta tierra. Escribe esta preciosa carta, una carta llena de consejos sabios, una carta donde la doctrina prevalece. No hay opiniones personales, no es una carta personal donde él saluda a ciertas y determinadas personas de la iglesia, porque es una carta que lo que pretende es poner una base, una base lo suficientemente sólida y firme sí, sí. para que los destinatarios de esta carta y nosotros dos mil años después, podamos ser bendecidos e instruidos a través de ella. Él habla mucho acerca de la conducta del creyente en esta sociedad. Él habla a los padres, a las madres, a los hijos, a los siervos, porque él quiere que todo el mundo en la iglesia, casados, solteros, etcétera, estén dando un buen testimonio al mundo. Y en el capítulo 5 aunque realmente desde el capítulo 4 Pablo viene dando consejos y mandamientos para vivir una vida cristiana diferente, de buen testimonio, de buen ejemplo que impacte al mundo. Es en el capítulo 5 donde él dice en el verso 21 Efesios capítulo 5 verso 21 someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Versículo 24. Así que como, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, ¿verdad? Profunda es esta enseñanza. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Pablo está dirigiendo estas palabras a la familia. Porque la familia tiene que ser un mini reflejo de lo que es la iglesia en su, en su conjunto. No hay nada peor que una familia que se llame cristiana que esté dando un mal ejemplo y un mal testimonio al mundo y sobre todo a los hijos, sean pequeños o sean grandes. Ahora bien, lo que yo quisiera destacar en esta noche por encima de todas estas palabras que hemos leído es lo siguiente. El amor de Cristo a la iglesia. Versículo 25 dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el verso 29 dice que ese Cristo que amó, que ama a la iglesia, la sustenta y la cuida cada día. El título del mensaje, el título del estudio en esta noche es ¿Tú amas a la iglesia? Es una pregunta que uno dice, bueno, ya que viene esta pregunta a estas alturas de nuestra vida. No, 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 pero yo quiero que, que nos, la, nos la hagamos seriamente todos y cada uno de nosotros en esta noche. ¿Hasta qué punto tú amas la iglesia? Ahora, sabemos que la Biblia nos habla de una iglesia universal. Una iglesia que está formada, que está compuesta por todos los hombres y mujeres. Sin importar su color de piel, su edad. Sin importar su extracto, su nivel social o cultural. Independientemente del trasfondo del cual venga cada uno. Hay una iglesia universal. ¿Verdad? Que están todas las naciones de la tierra. Compuesta por hombres y mujeres que han entendido el evangelio. Y que han decidido convertirse en entregarle sus vidas al Señor, reconociéndolo públicamente como su Señor y Salvador personal. En el momento en el que una persona, donde quiera que se encuentre, le entregue su vida a Cristo, según la palabra de Dios, según lo que nos enseñan las Escrituras, forma parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la Iglesia. Y eso es el concepto, la idea, de iglesia universal a la cual pertenecemos todos los cristianos desde el principio hasta hoy en día. Ahora bien, luego la Biblia nos presenta a la iglesia desde otro panorama, desde otra perspectiva y es la iglesia local. ¿Eh? Una cosa es la iglesia universal y otra cosa muy diferente es la iglesia local, la iglesia a la que tú y yo pertenecemos sea presencialmente o sea virtualmente, pero nos sentimos parte de una iglesia, de un ministerio que todos conocemos como Centro Evangélico Vida Nueva. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto tú amas la iglesia, el lugar donde Dios te ha colocado, donde Dios te ha puesto? Repito, es una pregunta que algunos dirán, bueno, pero... Claro que yo amo a la iglesia, pero miren, hermanos, les digo algo. El amor que decimos tener hacia la iglesia a la cual pertenecemos, se tiene que notar, se tiene que manifestar, se tiene que exteriorizar de una serie de formas que yo les voy a indicar en esta noche. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y eso está muy bonito, pero eso hay que demostrarlo. Y el Señor lo demostró de una forma clarísima, muriendo en una cruz, cuidando, protegiendo cada día a su cuerpo, es decir, a la iglesia, no permitiendo que el diablo la destruye, la debilite, cumpliéndose cada día esa palabra tremenda que todos conocemos perfectamente, que dice que él no iba a permitir que las puertas del Hades o el infierno o Satanás, llámelo como quiera, destruyera a la iglesia si uno estudia la iglesia desde el minuto uno hasta este momento los ataques que ha recibido de adentro y de afuera han sido incontables hay una materia hay una asignatura que se estudia en las escuelas bíblicas que se llama historia de la iglesia y cuando uno estudia historia de la iglesia te vas a dar cuenta de que ha sido perseguida, ha sido calumniada, ha sufrido divisiones, ha recibido presencia, visita de falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, falsos evangelistas. ¿Verdad? Se han introducido herejías. Falsas doctrinas en la, en la iglesia. Es decir que el diablo no ha estado con los brazos cruzados en estos últimos dos mil años. El diablo ha intentado y seguirá intentando destruir a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque si Cristo ama a la iglesia, Satanás odia a la iglesia. Satanás es el opuesto a Cristo. Si Cristo ama a la iglesia, Satanás odia a la iglesia. Si el Señor quiere una iglesia unida, el diablo quiere una iglesia dividida y fraccionada. Si el Señor pelea a favor de la iglesia, Satanás pelea en contra de la iglesia. Es decir, es todo lo contrario a lo que leemos y estudiamos en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la realidad es que hasta el día de hoy la iglesia ha sobrevivido en estos últimos dos mil años. Ha sufrido ataques. Ha recibido todo tipo de, 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 de dardos de fuego por parte del maligno, pero la iglesia ahí está y ahí se mantiene. Y la pregunta es cómo ha logrado sobrevivir la iglesia en estos últimos dos mil años, porque lo hemos leído esta noche, porque él cuida, él sustenta, él ayuda a su iglesia en todas las naciones de la tierra para que siga adelante y que nada ni nadie la pueda detener. Pero ahora vuelvo a hacer la pregunta que hacía hace un instante. ¿Hasta qué punto tú amas la iglesia a la cual perteneces? La iglesia en la que te encuentras hoy como miembro, la iglesia, la iglesia con la que te identificas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tú la amas? Todos y cada uno de nosotros tenemos que actuar hacia nuestra iglesia exactamente igual que como Cristo ha actuado a lo largo de la historia hacia su iglesia. Tenemos que, escuchen bien, y los que están tomando nota, cuidar a la iglesia, apoyar a la iglesia, defender a nuestra congregación, a nuestra iglesia, respetarla estar dispuesto a sacrificarme por la iglesia si hace falta, ser agradecidos con la iglesia, con todo lo que eso significa, donde Dios me ha puesto, y nosotros debemos de orar cada día por la iglesia, por los niños. Tenemos docenas y docenas de niños que se congregan con nosotros, orar por los jóvenes. Que Dios los cuide, que los libre de tentaciones, que no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo. Que sean jóvenes espirituales, jóvenes consagrados, jóvenes comprometidos con el Señor. Los que están comenzando noviazgos, que sean noviazgos sanos, noviazgos de santidad y no de, de mal testimonio y de mal ejemplo, ¿verdad? Orar por los pastores. Tenemos al pastor Osman en Colombia. Tenemos a nuestro hermano Héctor, que está levantando la obra en, allí en Torreón. Nuestro hermano Emanuel, con su esposa también, ¿verdad? En, en Chalco, en México. Tenemos a nuestro hermano Alberto, ahora en Fuerteventura, que se ha añadido recientemente a nuestro ministerio. Tenemos al pastor Marcos, en el puerto de la Cruz. Tenemos a Anderson, me tienen a mí, con nuestros hijos, nuestras esposas. Orar cada día por la iglesia, por la escuela dominical, por la iglesia virtual por los, todos los colaboradores, hombres y mujeres, que todos los días llaman, escriben, eh, eh, atienden a la gente, ¿verdad? Orar por esos locales en México, uno de ellos que se ha alquilado recientemente para que se llene de almas nuevas que conozcan al Señor, ¿verdad? Orar por los músicos, orar por los sugieres, orar por todos y cada uno de los miembros de la iglesia, eso hay que hacerlo todos los días, queridos hermanos. Es una oración que debe ser permanente y constante en nuestras vidas. Señor, bendice a los pastores. Cuídalos físicamente, espiritualmente. Cuídalos de ataques del enemigo. Cuídalos, Señor, de, de, de tentaciones. Protégelos, ayúdalos, dale sabiduría. Yo sé que lo hacen, pero yo se lo recuerdo a todos y a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en esta noche, porque esta es la mejor manera que podemos expresar o una de las mejores maneras Cómo podemos expresar nuestro amor a nuestra iglesia local, no solo a la iglesia universal, ¿verdad? sino a nuestra iglesia local, orando cada día por ella. También con nuestra presencia, cada vez que puedas congregarte, congregate, sea por Zoom, sea presencialmente, sea como sea, cada vez que puedas congregarte, valora. Miren ahora, por ejemplo, el domingo, si Dios quiere, si no cambian las cosas, Probablemente volvamos a abrir la iglesia aquí en Santa Cruz. La del puerto de la Cruz está cerrada. No van a poder asistir todos. Lamentablemente. Ese pequeño grupito de hermanos que vamos a permitirles venir el domingo. Hermanos, vengan con, con gozo, con, con gratitud, con alegría. Sabiendo que vas a poder asistir a la iglesia. Cuando hay muchos hermanos que lamentablemente no van a poder asistir. Yo estuve esta mañana en la iglesia. Y qué pena, ¿no? Un local tan bonito que Dios nos ha dado, tan bien acondicionado, cerrado a cal y canto, porque todos conocemos las, las circunstancias que han sucedido, ¿verdad? Entonces, hermano, orar para que pronto todos los hermanos se puedan congregar. Yo me acuerdo el año pasado cuando estábamos en pleno confinamiento, mes, mes eh, de, de marzo y abril, los hermanos lloraban anhelaban con toda su alma y con todo su corazón poder ir a la iglesia y no podíamos ir y yo predicando ahí a sillas vacías, una experiencia tremenda que el otro día la experimentó Anderson y después de predicar le pregunté cómo se sintió, dice qué cosa tan rara, qué raro predicar a una iglesia sin nadie a sillas vacías, digo ah hijo eso para que sepas, para que sepas, ¿eh? para que sepas lo que estuvimos pasando ahí predicando a sillas vacías. ¿verdad? Y Dios haciendo la obra, bendito sea Dios, con nuestras oraciones, con nuestra presencia, con nuestras ofrendas. Yo nunca hablo de dinero, pero a veces es bueno también decir que también se debe y se puede apoyar la obra con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos que sean pequeñas aportaciones o grandes aportaciones, da igual, pero que nos demos cuenta de que los locales, ¿verdad?, los, los teléfonos, el internet, las cámaras, la luz, el agua y tantas cosas. Las pagamos todos con nuestras aportaciones, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Y no, y no damos nosotros en vida nueva, no damos porque le decimos a la gente que si da, Dios le va a bendecir. No, no, nosotros no utilizamos eso, no manipulamos las escrituras, pero le decimos y le enseñamos al pueblo, hermano aprenda el secreto de apoyar la obra de Dios de decir oiga esa silla se compró gracias a mi esfuerzo esa en la luz de este mes se pudo pagar gracias a, a, a lo que yo pude aportar también es una forma de colaborar con la obra de Dios cuánto amas la iglesia cuando usted pase por la iglesia si ve la luz encendida y no hay nadie la porque es la luz de su iglesia que se está gastando inútilmente cuando vaya al baño y vea que hayan dejado la, el, el chorrito, no el grifo de agua abierto. Ciérrelo. Ah, yo no fui. No importa. Ciérrelo. Porque es su iglesia y hay que cuidarla. Hay que protegerla. Hermano, ¿cuándo puedo ir para limpiar la iglesia? ¿Cuándo puedo ir para, para colocar las sillas? Hay que hacer algo antes del culto, después del culto. Gloria a Dios que tenemos un hermano en Santa Cruz, que él es el encargado, ¿verdad? De ir apagando todas las luces, pero... Tengan, tengan eh, disposición de decir yo quiero colaborar, yo quiero aportar, yo quiero, yo quiero hacer algo. Pastor, cuenten conmigo para lo que sea, para barrer, para abrir la iglesia, para cerrarla, para llevar a un hermano en mi coche o para recogerlo. Hermanos queridos, el amor que decimos tener a la iglesia hay que manifestarlo. Es como si su marido le dice que le ama mucho, pero nunca se lo dice y nunca tiene un detallito con usted, hermana o usted con él. Amamos a los hijos, pero dele un beso de vez en cuando a los niños, dele un abrazo, dele una chuchón, apriételo, ¿verdad? Es decir, el amor hay que manifestarlo a Dios, a los hermanos y a la obra, a la iglesia del Señor. Claro que sí, por supuesto. Hermanos queridos, yo he llegado a la conclusión de que a veces hay personas que asisten a las iglesias, pero en el fondo no aman a la iglesia. Porque cuando uno ama, uno es tolerante. Cuando uno ama, uno es respetuoso. Uno no cuestiona, uno no critica, sino que dice que el amor cubrirá multitud de defectos, multitud de errores, multitud de debilidades. Dice la Biblia, y ahora que cada uno pues tome su parte, que los que son fuertes tienen que soportar las debilidades de los débiles. Ahora, ¿en qué, ¿en qué grupo se mete usted? ¿En el de los fuertes o en el de los débiles? Bueno, usted verá. Pero dice la Biblia, después de tanto tiempo, lo dice en la carta a los hebreos, después de tanto tiempo debiendo ser ya maestros, todavía tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo anhelo que este año 2022 todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva, crezcan y maduren en el Señor de una forma tremenda, de tal manera que usted ya no va a depender de fulanito o de menganito, de la llamada, de la visita, sino que usted ha madurado y dice Pablo en Primera de Corintios 13, cuando yo era niño. Yo hablaba como un niño. Me comportaba como un niño. Pensaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En este ministerio el que quiere puede crecer, ¿saben? Porque este ministerio no es para pasarle la mano a la gente, este ministerio es para preparar guerreros, hombres y mujeres que digan, aquí estoy Señor, cuenta conmigo. Y probablemente en esta noche, en todos los que están conectados, que veo que son muchos, están los próximos pastores, las próximas familias que le diré, hermano, mire, prepárese, vaya para aquí, hermano, vaya para allá, porque hay una necesidad de obreros tremenda. Ahora, Dios mediante, en el mes de enero, les, les, les recuerdo a todos y ya de paso aprovecho para pedirles oración. Nuestro hermano Anderson estará viajando con Alberto a Colombia a visitar a los jóvenes, a visitar a los hermanos allí, al pastor Osman, que Dios los guarde y los proteja, ¿verdad? Nuestro hermano Armando. Estará yendo con un colaborador de Estados Unidos, nuestro hermano Jeremías de, de California. Estará nuevamente yendo a México a visitar al, al hermano Héctor, a Torreón. A ver ese local que hemos alquilado, que ni siquiera yo lo conozco personalmente. A conocer a las, a las almas que se han convertido allí. Y también a nuestro hermano Emanuel con su esposa, ¿verdad? Para ver la obra en Chalco. Hay tanta necesidad, tantas puertas abiertas. Este año tiene que ser, hermano, el mejor año de tu vida. El mejor año de tu vida. Saben que estoy orando para que Dios me permita este año llevar a un millón de gente a los pies de Cristo. Y yo pido a todos ustedes que se metan en, esta, en este proyecto. En este anhelo que Dios ha puesto en mi corazón. Llevar un millón de personas a los pies de Cristo. Tenemos 365 días al año. Y lo vamos a hacer entre todos. Bendito sea Dios. Unos en México, otros en Colombia, otros en Europa otros en Canarias o donde sea. Entre todos vamos a llevar a muchas almas a los pies de Cristo este año. Y al final de año decir, Señor, te ponemos ante tu altar, a tus pies, un millón de almas para la honra y para la gloria de Cristo. Un millón de personas que le hemos robado al, al diablo y que van a ser hombres y mujeres de Dios que te van, que te van a servir con todo su corazón. Hermanos queridos, la iglesia... La iglesia hay que amarla, la iglesia hay que apoyarla, la iglesia hay que orar por ella. La iglesia no es una pasarela donde yo voy a lucirme para que me vean a mí, para que vean lo bien que canto, para que vean lo bien que predico, para que vean la ropita nueva que me he comprado. No, no, la iglesia no es para presumir, no es para aparentar. La iglesia es el medio que Dios nos ha dado para conocer más al Señor y para servir a los demás. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor. Señor, enséñame. Y pone en mi corazón el deseo de servir a los demás. Algunos vienen a las iglesias para buscar el hombre y la mujer de su vida. ¿eh? Algunos van a echar la caña a ver si, si logro pescar a uno o logro pescar a aquella. ¿Verdad? Pero la iglesia no es para eso. La iglesia no es para presumir. La iglesia no es para decir, ah, yo quiero tener un cargo. Quiero que la gente me vea. Quiero que la gente me, me miran a mí. No, mire. Yo he conocido a muchos creyentes, muchos creyentes que han venido a hablar conmigo cuando salgo por ahí, por algunos países, y me cuentan cosas tremendas que han visto y que están sucediendo en su iglesia, pero son líderes de no sé qué, líderes de alabanza, líderes de, de, de células, y entonces cuando les pregunto digo, pero una, una cosa hermano o hermana, si usted ve tantas cosas feas en su iglesia, eh, ¿por qué no se han marchado? ¿Por qué no le ha pedido al Señor que le lleve a un lugar de sana doctrina? No, es que yo soy líder, yo soy el encargado de la alabanza, yo soy el líder de no sé qué. Y entonces por defender la poltrona, por defender un cargo, son capaces de consentir y de apoyar cosas terribles, falsas doctrinas, ¿verdad? Abusos, injusticias, porque tienen un cargo y no lo quieren perder. Y en la sí. iglesia no tenemos que tener cargos. En la iglesia lo que tenemos que tener es carga. Se da cuenta la diferencia por las almas perdidas. Car... Carga por la, tengamos la costumbre, hermano, nueva a la iglesia. Vaya usted y que se le déle un abrazo, déle una cordial bienvenida. Pregúntele, tiene Biblia. Yo le voy a regalar una Biblia. ¿Dónde ¿Dónde vive? ¿Le puedo llevar en mi coche? Es decir, una carga, una preocupación, un anhelo de bendecir y de ayudar a otras personas. Esa es la actitud con la que nosotros tenemos que vivir este año 2022. Déjeme que les lleve a Primera de Corintios, por favor, si tienen su Biblia a mano, querido hermano. Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 9 en adelante. Mire qué, qué porción tan interesante. Primera de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 9 unas instrucciones que el apóstol Pablo le dio a esta iglesia muy interesantes que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy en día. Dice así. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros <coughs> o con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que. Llamándose hermano, ahí está el matiz, ahí está la diferencia. Llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ni aún comáis. Es decir, los corintios habían malinterpretado lo que Pablo les había enseñado. Ellos pensaban que no se podían juntar con borrachos, con ladrones, con idólatras. Pablo dice, no, 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 yo no les he dicho eso, porque en el mundo, todo el mundo, es, es una cosa o es otra. Estamos rodeados de fornicarios, de idólatras, de mentirosos, de manipuladores. Estamos rodeados de, de pecadores. Y no tenemos que tener miedo de acercarnos a ellos para hablar del, del amor de Dios. Para llevarlos a, a los pies de Cristo. Pablo lo que dijo y lo que nos dice el Señor hoy a nosotros. Es que si vemos a una persona que se llama hermano, creyente, cristiano, y es un borracho, un ladrón, un idólatra, un fornicario, en otras palabras, que está viviendo en desorden, dice, cuidado, cuidado, no os juntéis, no tengáis comunión con esa persona, con él ni coman, para que se avergüence y se dé cuenta de que esa no es la forma correcta de vivir un cristiano, y para que no vaya a pensar todo el mundo que todos los cristianos somos iguales. Entonces tenemos que ser selectivos y tenemos que darnos cuenta de que usted, hermano, usted, hermana, me está representando a mí. Cuando usted va a trabajar a una casa o a, o a estudiar a una universidad o a cualquier lugar, usted está representando a todo el conjunto del Centro Evangélico Vida Nueva. Y cuando yo voy por la calle, o entro a una cafetería, o a un negocio, o a cualquier lugar, yo les estoy representando a todos y a cada uno de ustedes. Espero hacerlo bien, como también espero que ustedes me estén representando a mí bien, y que no digan, y esa va a la iglesia, y ese va a la iglesia, ese es, ese es uno de ustedes. Pues qué desastre de gente, que nunca digan semejantes comentarios, al ver nuestro mal comportamiento, nuestra mala conducta y nuestro pésimo testimonio, mentalícense, queridos hermanos, que ustedes son representantes donde trabajan, donde estudian, donde se mueven, donde los conocen del centro evangélico Vida Nueva. En definitiva, tenemos que representar dignamente a nuestro Señor Jesucristo. Que la gente diga qué tiene esa mujer, qué tiene esa familia, por qué ese hombre es diferente. Y entonces usted le va a decir porque ahora soy cristiano, porque ahora he dejado la mala vida atrás, porque ahora me he puesto en orden y voy en serio con mi Señor Jesucristo. Es decir, ser luz, ser sal de la tierra, marcar una diferencia. Si usted tiene tiempo y puede leer desde el capítulo 4 de Efesios hasta el 6, usted se va a dar cuenta que eso es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Sean ejemplo. No estén todo el día gritando. No estén amargados. No estén enojados. Quítese la gritería. Quítese de ustedes las malas palabras. Den ejemplo. Si antes robaban, ya no roben. En otras palabras, sean misericordiosos. Aprendan a perdonarse sean imitadores de Cristo no sean fornicarios déjense de malas palabras de groserías de truanerías de necedades ¿verdad? eso es lo que el mundo está esperando y eso es lo que nosotros tenemos que proponernos seriamente este año hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto y esa es, una, esa es la mejor manera de demostrarle a usted que usted ama a la iglesia y si ve a un hermano Escuche bien, si ve a un hermano o a una hermana de entre nosotros que no está dando un buen testimonio, llámelo aparte, dígale hermano una pregunta, ¿qué le pasa? Hermana, ¿qué está haciendo? No haga eso, eso no está bien delante de Dios. Por favor, cuide su vocabulario, cuide su forma de vestirse, cuide su forma de comportarse. Porque usted está representando a toda la iglesia, te está representando a Cristo, por favor, mentalícese de que tiene que hacerlo decentemente y con orden para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, queridos hermanos, hay una amonestación que constante y permanentemente el Señor lanza a toda la iglesia, da igual si son los de Corinto, los de Éfeso, los de los de Tesalónica, eh, da igual, también a nosotros. Cuidado con los lobos. ¿Me oyeron bien? A ver, levánteme la mano si me oyeron bien. Amén. Cuidado con los lobos. Cuidado. Y con las lobas también, ¿eh? No solamente con los lobos, sino también con las lobas. Tengamos cuidado porque la luz atrae a los mosquitos. Donde hay luz, donde hay santidad, donde hay orden, siempre va a querer venir el enemigo a meter la pata, a meter la garra. Entonces, si en algún momento usted ve a alguien que está enseñando falsa doctrina, alguien que está dando mal ejemplo, alguien que quiere meterse para robar, para dividir, para, para enredar y confundir, alto, ojo, ustedes son mis ojos, hermanos. Yo cuido de ustedes, pero cuidemos todos de la amada iglesia que Dios nos ha dado porque tenemos un ministerio y una iglesia muy bonita, hermanos, de verdad le digo. Tenemos una congregación, unas congregaciones preciosas. Miren, después, cuando puedan, vayan pasando todas y cada una de las pantallas la cantidad de familias, la cantidad de jóvenes, la cantidad de, de, de hermanos preciosos que no solamente tenemos en nuestra iglesia presencial, sino que ahora el Centro Evangélico Vida Nueva. Usted puede ir a Colombia, a Panamá, a Honduras, a Estados Unidos, a Guatemala, a Argentina, a Chile, a donde usted quiera y usted va a encontrar hermanos de su misma congregación en otras partes del mundo porque el Señor desde el año pasado que dijo ahora abrió las puertas, extendió el territorio y gloria al Señor por lo que ha comenzado a hacer y le digo algo que no es un tópico ni es una frase aprendida que la repito para, para quedar bien no, no, es que es algo que el Espíritu Santo créame, ha puesto en mi corazón esto no ha hecho más que empezar esto no ha hecho más que empezar. Teníamos a dos matrimonios con nosotros hasta el otro día en la iglesia. Estoy viendo a Ilén ahí conectada. Dios te bendiga. También nuestro hermano Enrique con su esposa, ¿verdad? Hermanos que hasta el otro día estaban con nosotros. Ahora el Señor se los ha llevado a los Estados Unidos. Esto no es casual. Esto no es casual. Ahí ya tenemos una punta de lanza. Ahí ya tenemos dos familias, dos matrimonios a través de los cuales Dios hará cosas maravillosas. Y miren, el otro día, ayer justamente nuestra hermana Cristina de Estados Unidos nos mandaba este certificado de un abogado que hemos contratado, un abogado pastor en Estados Unidos, aquí lo tienen ustedes, donde ya les puedo, ya les puedo decir que ya tenemos nuestra iglesia Centro Evangélico Vida Nueva legalmente constituida en los Estados Unidos, y estamos haciendo todas las gestiones para que en los próximos días también la obra en México ya esté legalmente constituida. Para trabajar legalmente, para que podamos hacer las cosas decentemente y con orden. Porque queremos estar en orden delante de Dios y también delante de los hombres. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé sabiduría. Mire, el sábado por la noche, les pido por favor que recuerden esta petición. El sábado por la noche... Voy a tener una reunión muy importante con unos pastores de Colombia, ¿verdad? Que quieren hablar conmigo, queremos conocernos, queremos contactar, oren para que Dios dirija esa reunión. Recientemente se ha incorporado al Ministerio Centro Evangélico Vida Nueva nuestro hermano eh, Alberto y Damari de la isla de Fuerteventura, que de momento están congregando en el salón de un hotel. Hermano. Esto, repito, no ha hecho más que comenzar. Esto va a haber una explosión preciosa y todo lo que Dios nos ha enseñado, todo lo que el Señor nos ha compartido es para prepararnos para lo que se avecina. El otro día escuchaba a un pastor que decía que lo peor está por venir. Bueno, y tiene razón. Si leemos las, las profecías de la Biblia, encontramos que el mundo va a ser sacudido y que vienen cosas tremendas. Pero yo también digo y es bíblico. Que lo mejor está por venir lo peor y lo mejor está por venir así que vamos a prepararnos en oración vamos a apoyar la iglesia como dije con nuestras oraciones con nuestra presencia con nuestros diezmos con nuestras ofrendas con nuestros talentos con todo lo que Dios nos ha dado para que el reino de Dios se extienda aquí el objetivo no es levantar a un hombre aquí el objetivo es levantar a Cristo para que muchas personas le conozcan como tú y yo le hemos conocido. Así que termino recordando las palabras de Efesios capítulo 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y Cristo sustenta y cuida a su iglesia cada día. Esa es la actitud que tenemos que tener todos y cada uno de nosotros para que la obra siga adelante y no se detenga, sino que el Señor nos sorprenda cada día y el reino de Dios se extienda y muchas almas heridas que se han añadido a nuestro ministerio, que han sido sanadas y restauradas, es la señal de que muchas personas que se han dejado de congregar y que han salido lastimados y heridos de muchos lugares, el Señor nos ha enseñado y nos ha capacitado espiritualmente, gloria a Dios, para poder ayudar a gente herida, a gente sin ilusión, sin expectativa ninguna, para que se levanten y sean restaurados por el poder de Dios y sigan adelante caminando en el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar en esta noche, mis queridos hermanos, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que Dios nos ha dado de vernos. Yo tenía muchas ganas de verlo. Parecía un preso, hermano. Estaba como metido aquí en la casa y hace tiempo que no veo, <ríe> que no veo a nadie. Ustedes me ven a mí todos los días. Hoy me fui con Elena a grabar el devocional al aire libre. Mañana el devocional. Lo van a ver, lo hemos grabado hoy desde una zona que se llama Las Caletillas, con, un, con unas olas tremendas que había esta mañana. Y tengo mucha ilusión por, por saludarles, por hablarles. Eh, muchos me preguntan, ¿cómo te encuentras? No, no, es, no es una exageración. Hermanos, créame, mejor que nunca. Respiro mejor que nunca. Duermo mejor que nunca. como mejor que nunca? Tengo más vitalidad que nunca. El COVID, hermano, me ha revolucionado. Y la presencia del Señor y las oraciones de ustedes me han rejuvenecido. Así que, gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes todo este renuevo espiritual. Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito Padre Celestial, gracias en esta noche, Padre Santo, Padre Bueno, por este privilegio tan maravilloso que tú nos das. De poder vernos, de poder ministrarnos los unos a los otros, a pesar de las limitaciones, a pesar de la distancia. Dios mío, gracias por tantos y tantos hermanos que se han podido conectar en esta noche. Yo te pido una bendición especial para todos y cada uno de ellos, sobre todo para los que están ahora esforzándose, Señor, para que se levanten obras allí en Chalco, en Torreón, en, en Tierra Alta, en Fuerteventura, en otros lugares. Padre, en el nombre de Jesús, queremos plantar muchas iglesias nuevas este año en todas las naciones de la tierra, pero también necesitamos recursos necesitamos obreros, hombres, mujeres familias enteras que estén dispuestas a poner la mano en el arado y dejarse usar y sorprender por la mano de Dios gracias Dios mío por la oportunidad que me diste esta noche de compartir esta palabra que pusiste en mi corazón el amar a la iglesia no solamente amar a Dios sino amar también a la iglesia, al cuerpo de Cristo Señor ponnos ese amor por tu obra y guárdanos de todo peligro y de todo mal en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Armando. Gracias, eh, Vanessa. Gracias, Careli. Gracias, Mario. Y seguramente más hermanos que han hecho posible esta conexión en esta noche. Bueno, decirles ahora que si pueden abrir los micrófonos va a ser una locura, porque imagínense, todo el mundo saludándose, todo el mundo hablando, pero yo sé que están deseando hacerlo. Así que abrimos los micrófonos. Y que el Señor le bendiga. A que, bendiciones, pastor. Bendiciones, Bendicion pastor. pastor señor, pastor. Dios la bendiga, pastor. Yo pastor. Ay, sí, sí. Gracias, gracias, gracias. gracias a Dios, Bendiga, pastor. Gracias a Dios, pastor. Gracias a pastor. Gracias pastor. Gracias pastor. de Torino, un Italia. pastor. 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 Hermano pastor. Ya fui, ya fui al, al médico, me dijo que tenía un poco de resfriado. Me duele tomar la garganta, ayer fui a hacerme la prueba del COVID, salí en negativo. Mi esposa, si Dios quiere, mañana la voy a llevar. Y primero Dios también negativa. Aquí está, mire, ahí lo va a saludar. ahí lo va. Hermana Dios le bendiga, hermana Isabel. Dios le bendiga. Gracias. Dios le bendiga. Gracias. Dios la fortalezca Dios pastor Emmanuel.